0: Bom dia, Top Entrevista. O meu bate-papo agora de manhã vai ser com a presidente do DAI de Bauru, a Flávia Souza, já está na linha com a gente para conversar e falar aí né, quais são os projetos e os, e os planos para o DAI. Né Flávia, bom dia para você, obrigado por nos atender, é, gostaríamos de fazer essa entrevista aqui no estúdio, né, mas por conta aí do, do aumento causa Covid, também reclassificação, a gente tá fazendo as entrevistas por telefone, mas não faltará oportunidade para que a gente nos conheça pessoalmente. Bom dia, Flávia. Bom dia, bom dia
1: aos ouvintes, bom dia Eduardo. Obrigada aí pela, pela, pelo convite, com certeza nós teremos oportunidade de estarmos juntos aí, né? Uhum. Durante todo esse período de trabalho com a Suelen, tá? Estou uhum. à disposição sempre para auxiliá-los no que for possível aqui, para responder essas questões que uhum. são de grande relevância para a população e para toda a imprensa.
0: Muito bem. Flávia, eu queria começar o nosso bate-papo. Ah, se eu não me engano, você é a primeira mulher que está assumindo aí a presidência do DAI. Como é que você recebeu a sua indicação para a presidência? como é que foi esse convite para dirigir aqui é, sem dúvida é um dos instrumentos mais importantes da nossa cidade, né?
1: Então, Eduardo, na verdade, eu sou a segunda mulher. Segunda? É, uhum. segunda mulher. Nós temos aqui a Nilceia Paz, que foi a engenheira é, de carreira uhum. do DAI. Ela também foi uma engenheira que contribuiu demais com o trabalho dela. Inclusive, eu estava aqui, eu era funcionária do DAI na época em uhum. que ela foi a nossa presidente. Que é, legal. Conheci a Nilceia. E agora eu sou a segunda mulher, depois uhum. de 20 anos, se eu não me engano. Ah, tá. Segunda mulher, uhum. tá? É, mas foi assim, foi uma coisa.. É, muito, foi uma surpresa de certa forma essa, essa indicação, uhum. mas eu digo que foi assim, foi esperado e, e eu fui preparada para isso, né? Então, já 25 anos, a gente tá redonda, 25 <risos> anos eu já faço esse ano aí de, de uhum. trabalho com água e esgoto, acham até assim, como pode, né? É, é verdade, gente. Eu comecei a trabalhar com 16 anos então na tá área certo. de água e esgoto, uhum. né? Com <risos> 40 anos agora, então as contas aí batem. Tá e certo. eu fui funcionária do DAI, então eu já conheço uhum. também aqui todo o processo do DAI. E continuei dando assessorias nessa área. Então eu tenho assim um, uma experiência muito grande, são mais de 125 cidades que eu já prestei serviço certo. nesse sentido, uhum. né? E aí, como foi? A Suelen, ela quis realmente valorizar as pessoas que fossem técnicas. Eu já fui indicada para o DAI três vezes, certo. na verdade. Uhum. E aí, como eu não havia, assim, é, nenhum contato político, houveram, assim, algumas coisas que acabaram, né, passando para outras pessoas certo. e tudo mais, que aí eu acho que é difícil a gente entender ou poder responder a respeito. Certo. Aí, uh... Eu sei que a Celine me falou até que ouviu falar do meu nome aqui no DAI uhum. e na Indurbe, porque eu já passei pela Indurbe também. Então algumas pessoas comentaram do meu trabalho que eu fiz tanto lá quanto aqui. E aí no dia 14 de dezembro, eu estava em casa, uhum. eu estava aí, passei esse ano aí só prestando algumas assessorias, né? Certo. Que eu continuei fazendo isso. E eu estava em casa eu falei assim, gente, eu não ouvi ainda falar os nomes para o Dai, eu vou mandar <risos> o meu currículo para perfeita, porque certo, eu não né? a conhecia. É. <risos> eu mandei o currículo para o e-mail dela e ela me ligou, ela disse, Flávia, eu já ouvi falar de você, eu vi que você está interessada, me coloquei à disposição para ajudá-la, né? Uhum e ela me chamou, nós conversamos uhum. e a partir disso nós entramos em contato, falei com o vice-prefeito também, uhum. conversei com toda a equipe dela, me dispus a ajudar de qualquer forma, fosse aqui, fosse na Indúrbia, eu estaria à disposição do município e deu certo eu acho que é, eles gostaram muito do meu perfil do meu currículo, eu acho que é, a nossa linha era a mesma né eu tenho a mesma linha de pensamento que toda essa equipe da prefeita e, e nós estamos aí trabalhando juntos, deu muito certo. Foi assim que aconteceu, parece incrível, né? Pois mas é. foi, <risos> Muito... mas foi um preparo, né? Uhum. Eu venho me preparando para isso, a parte de gestão mesmo, eu sou empresária, fui empresária em Bauru, então uhum. foram anos de gestão, é. eu tenho esse conhecimento, não fui, eu não sou uma paraquedista, assim, né? Uhum. Mas deu, deu tudo certo.
0: É, eu já tive a oportunidade de trabalhar em gestão pública também, né, com a gestão da prefeita Bel Lorenzetti, Alençóis Paulista. Trabalhei numa assessoria de imprensa em São Paulo, onde uma mulher era comandante da coisa ali toda, né? E assim, eu posso dizer a vocês que a mulher, quando tá ali, ela desempenha muito bem o seu trabalho, o seu papel... Os resultados são excelentes, desejamos sucesso para vocês, né Flávio? O Flávio, diga uma coisa para mim, quando você é, chegou aí no DAI, e você tomou ciência, quais são os, os pontos principais aí que você acha que, que precisam ser encarados, quais os principais desafios que você enxerga hoje do DAE, é, agora você como presidente da... O é, 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 DAE é uma autarquia da prefeitura, como é que ela se posiciona o... Oh,
1: isso mesmo o daí ele é uma, uma maior autarquia partida. né uhum. isso, é. nós é, nós atendemos toda a população né recebemos esse dinheiro da população mas nós estamos ligados à prefeitura certo, né muito bem é, é, bem a transição foi muito rápida né porque foi um ano diferente a, a, a própria eleição foi rápida A transição para prefeito é. foi diferenciada então assim como nós começamos a conversar no dia 14 eu e a Suelen é, a prefeita me chamou realmente pro o dia 18 e disse, olha, você vamos, vamos iniciar os trabalhos. Certo. Eu tive três dias só entre é, antes de assumir né, uhum. a, a presidência. Então, nesses três dias eu andei bastante no DAI, eu conversei muito com os funcionários, eu tentei elencar quais eram os desafios até para passar para a Suelen, fiz aí um levantamento de organograma mesmo, porque um dos compromissos da Suelen é valorizar o servidor, isso, uhum. então isso pra gente era de grande importância manter pessoas que quisessem trabalhar, que quisessem fazer o departamento crescer, né? É, mostrar que a autarquia, ela tem condições de atender a população de uma forma técnica, uma forma profissional, tá? Então essa foi uma preocupação durante todo esse tempo fiz esse levantamento e quais eram os desafios é, fora para atender a população de forma geral Porque também a outra preocupação nossa É não atender apenas um público específico Sim. Mas que seja atendida toda a população Dentro disso, nós sabemos que a ETE É muito importante é, para o município Nós precisamos terminá-la Porque existem alguns processos para que o município receba verbas, para que a gente certo, tenha um crescimento é. com indústrias e tudo mais, é necessário se ter um tratamento de, de esgoto. É essa, esse é um compromisso da nossa, da nossa prefeita com relação ao município. Então eu tenho é, me debruçado bastante em cima de toda essa questão. São muitas coisas que têm que ser feitas. Sim. Tivemos, sim, muitos erros no passado que a gente tem estudado para melhorar, para não que não aconteçam mais. Uhum. E também tiveram acertos, que nós estamos aproveitando essa... Oportunidade de aprender com esses acertos e dar uma continuidade nisso. Então, o que eu tenho feito é linkado tudo isso. Uhum. São agora três semanas que eu estou aqui, né? Uhum. E foram, assim, são re reuniões interessantes, né? Uma atrás da outra, para poder ver quais são esses problemas, quais são essas dificuldades. Então, eu tenho feito muita reunião online, principalmente certo, por causa é. da pandemia. E nesse levantamento. Eu estou terminando de fazer um relatório agora para a prefeita, para que a gente possa determinar datas prazos, certo. precisar de melhor forma isso daí, tá? Além disso, nós temos a questão de falta d'água na cidade, que pois nós é. sabemos aí que chove, falta água, faz sol, falta água. Tem sim os problemas climáticos que tudo tem sido muito diferente, né? Uhum. A gente tem que dizer que foi foi um ano realmente atípico em todos os sentidos. Verdade. Então Claro que nós conhecemos quais são esses períodos, mas quando acontece algo muito diferente, talvez seja um desafio para ir resolvendo durante os próximos anos. Mas aquilo que nós já conhecemos, aquilo que é, é de fato já esperado aqui, nós temos que resolver de uma forma fácil, rápida, eu diria ou então aquilo que não tem como resolver rapidamente, fazer ações que os próximos presidentes, os próximos governantes consigam também resolver. Então, assim, a nossa intenção não é só fazer aquilo que vai aparecer apenas no governo agora, é fazer realmente ações que tragam benefícios para a população, que tragam benefícios também a longo prazo. E para isso, eu tenho que fazer um levantamento, é uma coisa um pouco até chata de se fazer, no sentido de quem está de fora, mesmo. Assim. Uhum. Mas se nós não fizermos, assim, esse, esse levantamento rápido, é. mas sentar, conversar, levantar dados, ver onde estão, a medir coisas, eu não tenho como resolver. Uhum. Então, eu tenho feito isso nessas três semanas. Eu acredito, assim, ó, na verdade, a gente não parou de fazer o que precisa ser feito também, certo. né? Enquanto eu faço isso, a equipe que está comigo, assim, é uma equipe que eu confio. Muito, eu lutei para que essa equipe estivesse aqui comigo, certo. são todos técnicos, eu confio em cada um deles e nós temos aí que dar um, um crédito, porque são pessoas que querem fazer e muitas vezes não tiveram essa oportunidade de mostrar o potencial que eles uhum. têm. Tá? Enquanto eu faço isso, eles estão na rua. A gente está aí correndo para fechar os buracos, nós certo. A é. muitos buracos a, uhum. a nossa administração. Nós recebemos com falta de material, nós recebemos com falta de mão de obra, porque também, não estou dizendo que a culpa é toda da pandemia, é. mas com essa situação, nós não conseguimos fazer concursos, muitas é. pessoas se aposentaram, nós não pudemos repor. Então, assim, é uma situação que nós estamos assim, analisando a cada departamento, uhum. a, cada, a cada divisão nossa aqui, né? É... Tem que ser um gerenciamento completo do departamento. Não tem como eu analisar e dar um resultado raso para a população. Eu acho que a população não merece isso. Uhum. Tem que ser um trabalho bem feito. Ah, mas nós não paramos. Uhum. Inclusive, eu não tenho ficado muito aqui. O pessoal fica, às vezes, até bravo comigo. Mas, gente, eu tenho ficado nas obras. Eu estou na ETE. Eu estou vendo interceptores. Uhum. Eu estou vendo problemas de elevatória. Eu tenho acompanhado a captação de perto. Como eu tenho um pouco de experiência com, uhum. e, com ETA. É, às vezes, nós temos problemas lá de água. É, tipo. Água de uhum. Eu tenho participado próximo até aos operadores para ver quando nós podemos liberar essa água, distribuir. Então é uma preocupação minha de atender a população com água na torneira e com esgoto para casa.
0: É verdade, Flávia. O ano passado, como você falou, foi um ano bastante atípico, não só por conta da pandemia, não só por uma eleição curtinha, né? não só pela sua indicação e você ter três dias aí para uh, coordenar e ajustar os seus planos, mas uh, ali no meio do ano essa questão da falta de água uh, foi bastante comentada, né? quer dizer, é uma situação que eu acho que em Bauru a gente há anos não vivia. Né? E a pergunta que muitas pessoas se fizeram, e eu tive a oportunidade de entrevistar a Suelen como... Pré-candidata no primeiro turno, segundo turno depois como prefeita, né? Eu sempre perguntei para ela, Suelen, que o que pode ser feito de concreto com relação à água, né? Principalmente naquela região ali do, do Recinto Médio Moraes, né? É, é, Terra Branca, aquela região da cidade, né? Há, algumas pessoas dizem que abrir poços resolveria o problema... Outras dizem que tem que ser uma, uma tem que trabalhar melhor a questão do, do Rio Batalha, né, que abastece aí pelo menos 30, 30 40% da cidade, né? Você que está dentro disso, você que entende do, do, do assunto, né, Flávio? O que, que você pode dizer e como que a gente pode tranquilizar a população nesse ano, né? Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, às vezes cai, né, Flávio? Mas é, o, que que, o que que dá para fazer para tentar minimizar esse problema naquela região da cidade, Flávio?
1: Tá, nós estamos trabalhando em várias frentes em relação a isso, uhum. tá? Sim, podemos construir poços, mas também não, não podemos construir poços em qualquer lugar, certo. em qualquer momento. Uhum. Existe a, o lençol freático que é o correto para ser utilizado, para não usar um lençol que seja contaminado. Certo. Então, para isso, nós fazemos um estudo geológico do lugar, que é para verificar. Nós temos aqui um profissional responsável que vai lá, faz o estudo se é, naquele lugar nós temos uma pr profundidade possível de uhum. se perfurar, se a água vai sair numa vazão que vai atender a população que está ao redor, se a água que sai dali é uma água pura, é uma água que está contaminada, é uma água, sabe? Então, certo. tudo isso tem que ser feito, tem que ser responsável. E isso leva um tempo. Nós já temos aqui é, três situações que estão acontecendo, nós estamos no processo de formação do edital, para fazer três postos, tá? Certo. São menina, o posto da Praça Portugal, uhum. o posto do Alto Paraíso ali, que é na Vila Falcão, e o posto do Meiridota. O posto Praça Portugal, ele levantou assim é, uma situação de que o pessoal disse, por que ali vocês querem é, mandar água só pro pessoal do alto da cidade? É. Não, gente, o que acontece? Ali é um lugar que nós já temos um preparo para fazer esse poço. É mais fácil, ele sai mais barato. Os nossos engenheiros já fizeram esse estudo junto com o nosso geólogo. Uhum. Nós temos ali ah, o nosso reservatório. É. Então o lugar ele já é fechado. Isso facilita para que a gente tire os documentos necessários e que seja um processo muito mais rápido. Isso tudo a gente tem que pensar para fazer para ontem. Eu não posso ficar sentado esperando é, é, em coisas que vão acontecer. Daqui um longo tempo. Esse é o tipo de ação que tem que ser tomada agora. Certo. Então, ali, nós vamos conseguir perfurar um poço que vai ter uma, uma vazão estimada de 180 mil litros de água a hora, uhum. tá? Com 320 metros de profundidade. E ali próximo à polícia. Sim. Então, já é todo o cercado local, isso nos auxilia. Ah, mas é só a população ali do Estoril, América, que vai receber... No momento em que eu coloco essa água de exposição para eles, eu consigo ter um, um menor volume de água tratada do sistema Ete Batalha enviando para aquele ponto. Então eu distribuo isso para Vila Falcão, eu distribuo isso para outras regiões. Então todo mundo está sendo beneficiado uhum. e não só a população daquele local. Ah, isso é muito importante de entender. E nós temos ali o Poço do Alto Paraíso, ele também vai produzir uma média de 120 mil litros de água a hora. Esse poço ele vai sair assim, nós estamos com três poços caminhando juntos, uhum. mas vai sair um, outro e outro porque a gente não tem condição de, é, fazer, de fazer os três ao mesmo uhum. tempo. Né? Mas vai ser uma coisa muito rápida entre um e outro. E depois o posto do Meiridota. É, essa, essa região ela não é atendida pelo sistema do Batalha, tá? Isso, é. Mas é uma área em crescimento populacional, tem recebido diversos empreendimentos novos. Então a gente também tem que atender essa nova demanda, certo? É, é isso que nós pensamos, atender o que está acontecendo hoje e já atender uma, uma cidade uhum. em crescimento. É. Eu tenho que pensar de forma macro, certo?
0: É, e para quem está em casa entendendo, eu, eu entendi o que você falou, quer dizer, a água hoje que é do Rio Batata que vai para o Jardim América, a Alta Cidade, que, é, que são muitos, muitas é, residências, né, atendido pela Paz de Portugal, você tem uma economia, certo, então você não, essa água, a gente vai para lá, e esse poço do Alto Paraíso poderia atender, por exemplo, Vila Falcão. É uma outra Isso economia. Mesmo. Então você está tá remanejando, de como é que está trabalhando com água, você está remanejando esse recurso para que o recurso do Rio Batalha fique somente ali na, naquela área que precisa. né? Então gente... Isso, correto. Uhum. Porque
1: o que acontece, Eduardo, ali na área do Sabiás, nós sabemos que tem um problema sério ali de falta d'água uhum. naquela região, mas ali já é um lugar que é difícil pra gente perfurar um poço. Então, o que, que eu faço? Já que eu não posso perfurar ali, eu perfuro mais pra frente, eu atendo o pessoal lá na frente, e aquele pessoal que é dali vai ter mais volume de água Sim. do Batalha chegando é. para eles, não vai faltar, né? É para não acontecer isso. Então, são esses estudos que nós fazemos,
0: e esses... tá? Sim, esses postos saem esse ano ainda, Flávia? Como é que está a programação de vocês?
1: Nós estamos aí com o edital em andamento, uhum. é, eles estão programados para saírem até novembro e Sim. eles vão sair num espaço curto entre um e outro.
0: Uhum perfeito e, e sobre a gente chegar eu sei que você também tem horário aí nós também aqui né é, uhum. para a gente terminar a nossa entrevista a Eti, a está dizendo que ela gostaria de entregar alguma coisa até ali meados de agosto segundo semestre né é, essa, crono, essa esse cronograma está sendo seguido e nesse momento o que, que pode ser entregue nesse nessa situação Flávia tá certo em relação a Eti,
1: é, essa essa data que se fala de de setembro, é uma data de contrato com a nossa construtora. Certo. A construtora que está fazendo a obra civil, certo? Então, aí, é, gerou se essa data, mas nós temos que fazer essa entrega, até porque também tem o um contrato da Caixa, que nós temos que cumprir, são vários prazos. Uhum. É, hoje, inclusive, eu tenho uma... Uma reunião com a Arcades, que é a projetista, responsável pelo projeto da ET, porque a gente está gerando esses cronogramas para, daí sim, falar: olha, a Arcades está me entregando o cronograma, estamos aí para assinar o contrato com a TO, que, na verdade, a TO é o acompanhamento técnico da obra, é uma empresa que vai que está fiscalizando a obra da construtora, essa uhum. é construtora que é a, a Con, tá? Certo. Então são três empregos que nós estamos aí cuidando, gerenciando dentro da ETE. O que não existe aqui na minha mão é um cronograma de trabalho de, um, de cada um deles, eu certo. não tive acesso a isso. Então essas reuniões que eu estou fazendo, fiz uma com a Con a semana passada, junto com a assessoria jurídica da Suelen. É, hoje eu tenho essa com a Arcádios e a semana que vem, provavelmente, nós estaremos aí junto com a Suelen assinando o nosso contrato com a ATO e já pedindo o cronograma de trabalho deles. Para quê? Através desses trabalhos, desses cronogramas, aí nós teremos algo para passar de prazo para uhum. a população, para a Suelen, para a Caixa e para todo mundo, para governo, para quem for necessário entender. Tá? Mas é, fiz todo um levantamento antes para poder chegar nessa situação. Não tem ainda o cronograma em mãos.
0: Perfeito. Flávio eu quero agradecer imensamente, desejar sucesso a você, viu? Eu sei que o trabalho é é árduo, né? Se é, trabalhar com água, mas deve passar um, calo, um suador danado <risos> em muitas situações, né? Mas sucesso para você, e você pode contar com a Top sempre que você precisar, tá bom? E a gente vai sempre estar tá conversando aí, porque é, a gente não quer que se repita, né? A população não quer assistir isso de novo, né? É, cenas como que aconteceu aí, ficando, eu mesmo moro aqui perto, próximo do Jardim América, uma semana sem água, tenho que tomar banho de canequinha, como faziam os <risos> antigos, né? É um, <risos> muito, é um problema muito sério, né? Que nós vivemos e acho que ninguém quer mais isso, e nem vocês também, imagino, né?
1: Com certeza não, Eduardo, e nós trabalhamos de forma transparente, então, eu estou aqui para dizer como nós pegamos a, o DAE, eu quero que vocês dividam conosco uhum. isso, saibam que nós estamos realmente empenhados em trabalhar pela população, e abertos a ideias, vocês podem trazer as ideias, não é esse o problema, mas a gente trabalhar de forma profissional, estamos aqui realmente... É... Para trabalhar juntos, tá? Então é transparente. Eu conto também com vocês, agradeço a população, peço a todos que nos informem, que estejam atentos, porque é para sair a ETE, é para ter água na torneira. Isso daí é uma obrigação do Dai e eu estou aqui para auxiliar os funcionários e eles me ajudarem nesse trabalho aí.
0: Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Flávia.
1: Obrigada. Até mais, Eduardo. Até mais, gente. Tchau, tchau.
0: Conversei com a presidente do Dai. Flávia Souza que falou entre outras coisas aí das ações que a autarquia tem para Bauru, os projetos, né? Os principais aí são a estação também tratamento de esgoto e também a ETE.